0: Cuando ibas con tus mejores amigos Cuando en la oscuridad Diste el primer beso Cuando tus sueños se hicieron realidad Cuando se apaga la luz Y te das cuenta que En el cine Todo puede pasar En el cine el programa donde escuchamos lo que hay que ver. Conducen Santiago Gutiérrez y Samuel Castro.
1: Buenas noches a los oyentes de Buena Radio de los 100.4 FM en Medellín. Buenas noches Santiago, ¿cómo estás? Muy bien
2: Samuel, saludos a los oyentes. Saludos a la
1: oyente que debe estar... Señor. A esta hora debe estar viendo el, un programa de televisión, un reality, pero sí. ella afortunadamente ya con Mixcloud, ya con los programas, los podcasts subidos a Mixcloud, pues lo oye después. Sí, saludos a la,
2: a la banda del podcast también.
1: Exacto, exacto. Recuerden que nos pueden escribir a en el cine .edu y en el cine gmail.com y que estamos en Twitter. El Twitter uh -huh. de Santiago es J, El mío es samuelescritor. Vamos de una vez con la cortinilla de cartelera, con la voz de Paula Ríos, la cantante y propietaria del Roxito en Bogotá. La, la cantante del eh, Roxito, sí. Exactamente. Vamos con la cortinilla de cartelera para que hablemos de una película que se estrenó el jueves pasado en Medellín.
0: Un momento para que sepamos qué hay para ver. Lo que se recomienda. En el cine.
1: Santiago antes de hablar de la película iba a hacer unos avisos parroquiales. No, uh -huh. no unos saludos, okay. que va, vamos a, a alternar los saludos, pero pero en este caso es que estamos en pleno festival de Venecia sí, señor. Entonces solamente Una recomendación a los oyentes Y es que sigan a dos Colegas que están en Venecia Tuiteando y, y haciendo críticas En español, también pueden seguir a, a o Scott que está pues escribiendo Para el New York Times, uh -huh. pero Estos tuitean y escriben en español Los colegas Carlota Mosegui. Y Manuel yáñez los pueden también encontrar en Twitter. Manu Yañez, es el Twitter de Manuel. Y se hemos seguido, bueno, busquen Carlos Tamoseguí, es un nombre muy jodido para que haya muchas...
2: O si no, que te sigan en Twitter a vos y vos ahí los estás ah, también. retuiteando, recomendando.
1: Sí, también pueden hacerlo. Ir... Venía eso porque hay una buena noticia para nosotros y es que estrenaron la última película de Charlie Kaufman Ajá. en Venecia, se llama Anomaliza, es animada en stop motion y dicen que es de lo bueno, bueno. y cuando Charlie Kaufman es bueno a nosotros genial, nos alegra, sí. nos alegra mucho, sin duda la, alguna, entonces era solamente eso para hablar de una película, una película que es un como si fuera viejita, o sea, está hecha como si... No pareciera contemporánea. Se llama... Aquí la pusieron en redos en Broadway. El nombre en inglés es... Me gusta más que es... She's still that funny.
2: Sí. Además viste que el nombre original, digamos, del primer script de Pete Bogdanovic era... She's funny that way, perdón. Es, era Squirrel, eh, Squirrel for Nuts. Pero le cambiaron porque pensaron que podrías... Parecer una película infantil y que realmente no es infantil. Pero se es verdad, es como esa narrativa vieja de películas como de enredos, exacto, digamos un poco. Exacto,
1: se llamaba, se iba a llamar Scooter for Nuts, porque en la película hay una cita específica uh -huh. a la última película que, que dirigió Ernst Lubitsch, una comedia donde un personaje decía eso, decía. Uno puede ir al Central Park, o incluso en, en la original era otro parque, pero uno puede ir al Central Park a echarle nueces a las ardillas, pero ¿quién puede decir que no haya alguien que le eche ardillas a las nueces uh -huh. y que esa no sea también una manera como de vivir? Ese parlamento lo utiliza el personaje, digamos que uno de los personajes centrales, que es el que, el que interpreta Owen Wilson, que hace de Arnold Alberson, un director de teatro, uh -huh. que um, tiene un vicio particular. Y es que rehabilita prostitutas. Ajá. O sea, se acuesta con prostitutas prepago en con muchas escorts, partes. y sí, Con sí. escorts, digamos. Sí, digamos, sí, las prostituta de la calle. Es una <ríe> pero, pero sí, ok. Se acuesta con ellas, conversa con ellas, la sale a comer con ellas, no sé sea qué, pero igual se acuesta con ellas. Y cuando se pasa el asunto, dice, oíste, yo te puedo regalar 30 mil dólares para que cambies de vida. Sí, incluso...
2: Creo que leí por ahí que fue una anécdota real de donde surgió la idea para la historia de, de Peter Bogdanovich. Creo que fue a Singapur a buscar Caspa una película y creo que le ofrecía plata a las prostitutas para que actuaran y creo que era casi como para que se retiraran del negocio. Entonces creo que ese fue como el disparador para que él hiciera esa historia. Y también porque con su esposa entonces querían hacer como una comedia un poco más ligera porque estaban en
1: una de sus tantas quiebras que ha tenido en toda su vida este director. Bogdanovich, para hablar rápidamente de él, muy rápidamente de él, hay que hacerle un programa, pero tenemos que repasar la sí. filmografía de él. Bogdanovich uh -huh. es uno de, de esos jóvenes llenos de sueños que llegaron a Hollywood. Él era, háganse cuenta, un Andrés Caicedo, o sea, un tipo de dueño de un cineclub en su pueblo, y
2: sí, yo
1: quiero hacer cine. Era
2: un geek, de hecho, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, trabajaba haciendo reseñas, hay libros escritos por él. Dicen que en su juventud él llega, pues... A ver hasta más de 400 películas en un año. O sea, más de una película diaria. O sea, vivía para el cine como crítico. Y como siguiendo el, el, el ejemplo de Truffaut, un poco, pasó de la crítica a la dirección. Sí, ya hizo, llegando oh, a sus 30. Sí,
1: y él hizo una película muy importante. O sea, él o sea, hizo es, The Last Picture Show. Sí, es muy importante. Sí. Sí.
2: sí, ese digamos es cosa. Pero ha sido de subidas y bajadas su carrera. Totalmente. Y económicamente también. Sí, pero
1: para los que lo recuerden. <risa> o haya, y también es actor, claro. Sí, eso, eso iba a decir, siempre sale con una pañoleta anudada en el cuello uh -huh. en muchas, eh, por ejemplo, los que sean fans de How I Met Your Mother recordarán que en algún sueño del protagonista en una fiesta intelectual Aparecía Peter Bogdanovich sí, él, porque él es, él es eso, el intelectual. Él es intelectual, pero no se
2: toma muy en serio. Incluso en Los Simpsons también apareció como eso. Sí, se
1: burla de sí mismo un poco. Pero, sí, de burla.
2: Pero bueno, es de esta generación, que lo que decís, creo que después podemos hablar incluso de lo que influye esa generación de San Francisco. Él es como hace parte de esa, la de De Palma, Pola Lucas, sí. eh, Scorsese, que
1: es de Nueva York, pero también sí. estaba como en la movida de esa época. Sí, es, 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 bueno, <risa> ya hablaremos de ella, pero la película... La película empieza con esa, digamos que con ese disparador, uh -huh. esta Scott es una actriz que al otro día de que le hacen ese ofrecimiento, pues va a hacer unas audiciones y resulta que va a la audición de la obra de ese director, Ajá. que ella no sabía que era un director porque él tenía, él tenía un seudónimo, sí. y el, el protagonista inglés de la obra... Se pilló todo porque estaba en el cuarto del frente del hotel. Ajá. Y es pura comedia esas de, de puertas, es de puertas, de alguien entra por una puerta, alguien sale por otra puerta. Por eso digo yo que era una película como añeja, sí, pero no claro. en el mal sentido. No, no se siente viejota, no se siente. Mal, uno no. se siente anticuada, a mí me gustó mucho. Pero si sí es una narrativa
2: mucho. que en Hollywood fue muy aceptada por una época, ese tipo de comedias que se fueron yendo en otro tipo, entonces es, es, digamos es lindo, digamos, es bonito y es nostálgico un poco. Sí, a mí, a mí, a mí me gustaron a
1: muchas cosas de la película, me gustaron las actuaciones, no tanto Owen Wilson que hacen siempre, que hacen, esta vez, De él mismo, De, de Owen
2: Wilson nuevamente. No de él con su nariz torcida. El... Así actúa una película de Woody Allen o de... Sí, Sí, exactamente. De Davis, o de Ben Stiller. Exactamente. O de,
1: o, o, exacto. O, o de Wes Anderson. O de Wes Anderson. O sea, bueno, él, de su
2: amigo íntimo sí, Wes Anderson. Eh,
1: exacto. Ahí solamente le pone un poquito más de tristeza. Pero el resto hace igual. Pero me gustaron, fueron los otros actores del reparto. Me gustó Ruiz Ifans, del que vamos a hablar hoy. Me gustó Jennifer Aniston en un papel de una, de una psicoanalista. Una terapista, um, sí. Una terapista terrible. Me gustó mucho Katherine Hahn, okay. que es una actriz pelirroja de comedia, que me gusta mucho y también me impresionó que mucha gente como por hacerle el favor a, a Bogdanovich, entonces O'Neill, que se ganó un Oscar o sea que es ganadora del Oscar, hace de una mesera en una escena culísima Michael Shannon, el malo de Superman, hace de un botones en otra escena que dura 10 segundos, esas cosas solo se hacen porque uno quiere al director, pues.
2: Y obviamente está con un papel también menor, civil Shepard, que es como ha sido como su actriz Fetiche, que incluso tú? le dañó su primer
1: matrimonio. Exactamente. O sea, sí. fueron pareja y. Sí, y él, bueno.
2: él abandonó a su
1: esposa por estar con ella cuando era la protagonista de su película, en fin. Pero me pareció una película de esas divertida, una película sabrosita. O sea, no es una gran película, no es una comedia. Es, gigante, sí. Digamos pero es que una película es, muy muy chévere.
2: A ver, es una película. Ligera, pero no liviana y superficial Exactamente,
1: no me, me, me gusta eso Ligera, sí. pero no liviana sí, Está sí. muy bien para describir a She's Funny That Way Ah, Perdona, en radios en Broadway Como lo pusieron acá Vamos a hablar entonces de uno de los personajes Uno de los actores de esta película Que es, si recuerdan bien Ese inglés Loco y demente Que acompañaba a Hugh Grant uh -huh. En esa casa con una puerta azul En Notting Hill
0: Bellini, Spielberg, Begman, Norton, Lucas, Fincher, Fincher, Cruz, Bardem. Los protagonistas en el cine.
1: Estamos hablando, sí. Santiago, de un tipo que mide 1,88, que es uno de esos flacos larguiruchos, uh -huh. que se llama Rice Evans en la vida real, pero que a todos lo conocemos como Reese Evans, Ifans.
2: ¿Y de dónde habrá salido ese Ifans? No sé, claro, pero o sea,
1: mira, que es, mira que es una contracción de Evans, es como vuelto. Ah. Re, no, es que él es, cierto ¿sí que Gareth Bale es de allá, de Gales. Sí, claro. Ifans es Gales que, a, que es a
2: punto de clasificar la Eurocopa por primera vez. Sí, y se va a
1: quedar Holanda. <risa> Miren que nosotros también vemos fútbol, no todo es cine. Sí, sí, sí. sí. Eh, Ifans nació, vamos a ver si lo digo bien, uh -huh. en Haverford West Pembrokeshire. ...en Gales... Uh -huh. sí. ...es hijo de una... De, ...de una profesora de colegio... ...y de un profesor de colegio... ...o sea, digamos que dos personas muy normales... que ...él empezó haciendo teatro en Galés el galés y, es un...
2: y presentando programas incluso de concurso en la televisión galesa, que sí, es un dialecto, digamos es un dialecto que es muy jodido sí.
1: digamos, y es como si uno hiciera un drama en, no sé en, en el idioma que hablen los indígenas de la Sierra Nevada, sí, uh -huh. o sea sig ellos siguen siendo colombianos, pero si no hacen esos programas en, en español, pues no los va a entender el resto del país, en Inglaterra no mucha gente habla galés, no mucha uh -huh. gente lo entiende por fuera de, de Gales, entonces él, aunque se desarrolló y se destacó desde chiquito en programas infantiles en Gales, su primera aparición en inglés luego de pasar por el Royal Theatre y por el Royal Exchange Theatre de Manchester fue en esa película maravillosa que se llama Notting Hill, que era este inglés que, que no, nunca anotaba un teléfono, que no sabía muy bien uno qué hacía ni de qué vivía, y que sí. era el compañero, el roommate de Hugh Grant. Era
2: como la parte de humor de disparatado, digamos una comedia romántica muy clásica en su estructura y muy Richard Curtis en su también en su narrativa.
1: Está muy bien que, que menciones a Richard Curtis porque los que es, aprecian la comedia inglesa saben que Richard Curtis es digamos que el escritor Claro. El gran escritor de, de comedia inglesa sí. es el mismo escritor de Love Actually y el mismo escritor de About Time, esa sí. última inglesa con... Con Rachel... Y cuatro, fue a ser un funeral. También. Ah, sí. ¿Y cuatro que cuatro, digamos fue en el su mayor éxito, sí. sí por supuesto. Que <ríe>
2: Comercial, pues, porque esto
1: nominaba más a los Oscars creo decir. Sí. La, que el, sobrevive el, el, el a pesar el de su protagonista. Ah, sí, exacto. Exacto. <ríe> él se, de su protagonista femenina, <ríe> la, ojo. Femenina, sí. Richard Curtis escribe esta película, esta película no la dirige él porque la dirigió Roger Mitchell. Sí. Y en Notting Hill, digamos, uno no... No, bueno, estamos hablando de ella Porque para mí es un nuevo clásico Es una de esas Quintamos comedias cortinilla Bueno, de no, hágale
0: right. Nuevas viejas películas De los nuevos clásicos Se habla en el cine
1: Notting Hill para mí es un nuevo clásico, Santiago, sí. no sé para vos. Yo no soy capaz de dejar de verla cuando la veo, en, cuando la están pasando sí, en sí, televisión. Sí, sí, sí. Sí, la sí. tengo en DVD, pero no sé si en Blu-ray todavía.
2: ya espere formato digital más bien. No,
1: no, 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 no. Para mí, a mí me gusta mucho el objeto. En todo caso, eh, Notting Hill es como una telenovela al sí. revés, porque el pobre es el hombre, digamos el pobre... El pobre Hugh Grant, que es un dueño de una librería de viajes en Notting Hill, que se encuentra con la actriz superestrella famosa que representa una actriz superestrella famosa, sí, Julia Roberts, haciendo como de una versión de sí misma. Y él también, en alguna manera, es
2: o sea, obviamente un librero perdido en Notting Hill no va a ser tan pinta como Hugh Grant, claramente. Quisiera ir a Notting Hill a ver, a la real Notting Hill, a ver si los libreros son así de, de apuestos que, sí, que exacto. Hugh Grant. Pero sí, creo que parte primero de, de siempre hay como ese morbo que todos tenemos de cómo será la vida del famoso detrás de bambalinas, entonces o entra digamos como en este sufrimiento o este acoso por los paparazzi al bien lo, lo vuelve de una manera cómica porque este tipo, un tipo normal un Juan Pérez de cualquier calle, vuelve digo, no seguramente un Juan Pérez o un John Smith en Londres no va a ser tan apuesto pero como se ha envuelto en esta situación sin quererlo, y tenemos este personaje que siempre también Richard Curtis como
1: que lo tiene. Que es el humor sí, disparatado. Sí, un, po un poco... El o el tío bobo. El que te saca lo meloso. Exactamente. O el... O el inesperadamente tierno porque ese personaje realmente al final termina siendo eso Ajá. porque se empareja con la con la que hace de la hermana de Hugh Grant en la película a mí me encantó no Hill, pues todos los que me conocen lo saben pero pero todavía hay cosas por descubrir estaba mirando pasar el programa que Kate Winslet sale en la, en la escena de la conferencia de prensa o sea que voy a tener que volver a ver la película ah. o solamente sea, por eso que hace un cameo ahí bueno otra curiosidad es que
2: Anthony Minghella iba, a, iba ser a dirigir la película. primer director considerado
1: Sí, iba a dirigir la película, no sé si hubiera quedado igual porque Anthony Mingran no 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 me parece que tenga muy bueno el timing para la comedia
2: sí, Eso iba a decir, no hubiera quedado demasiado intensa, sí, pienso yo, sí, yo, tam, yo
1: tam, No me lo imagino, pero pero bueno, esas cosas se han visto Bueno, hay haciendo... fans, fans después de, de sí, eso... Bueno, hay
2: que decir de Notting Hill que el, en su recuento de premios en los BAFTA tuvo dos nominaciones, uno de iphones que estuvo nominado a Mejor Actor de Reparto y la otra película británica del año y en los Globos estuvo con tres nominaciones ninguna la ganó.
1: Exacto, entonces después de eso empezamos a ver a iPhone en muchas producciones. Hizo de esa película terrible con, con Ben Stiller, perdón con Adam Sandler que se llamaba Little Nicky. Ajá. Que era como el hijo del diablo y de Dios. Era una cosa así. Un... No,
2: era, sí, hace, hace. La, la vista, digamos, en televisión. Debe eh. ¿no? decir, Adam Sandler hace del hijo de. Es, es Harvey Keitel, creo que es el, Ajá, el, el, el diablo. diablo. Y de Reese Witherspoon, que es un ángel. Ah, ok. <ríe> Entonces, y, y tiene que salvar el mundo. <ríe> o sea, básicamente la teoría. ¿Cuál es el y Reese Iphone hace como del hermano. Ah, del hermano, del hermano malo, así, malo, así Malo y mala malo, clase. Sí,
1: claro, claro que sí. Ya,
3: ya, lo, ya me
2: acordé de él.
1: Lo seguimos viendo en producciones británicas como de Shipping News, en Vanity Fair de, de Miranair, que era también con Reese Witherspoon. Sí. Hizo con Roger Mitchell, el mismo director de Notting Hill, hizo la versión de Amor Perdurable, Enduring Love, la novela de Ian McEwan, eh, uh -huh. y luego de eso digamos que no no ha tenido, pues, o sea, no tuvo hasta, miren que estoy hablando de un montón de películas, pero ustedes, es difícil que se acuerden de él, sí. hasta que empieza nuevamente a adquirir papeles con mayor, digamos con mayor perrenque peso por, dramático, mayor una peso etapa dram... como dramática, sí, gracias Santiago sí. gracias, gracias me salvaste <risa> en vez de decir perrenque, si sí, era mejor decir peso dramático <risa> actúa, sí, en, actúa en Hannibal Rising, actúa en Elizabeth la, la segunda parte, la que, la que se llama Elizabeth de Golden Age y luego de eso, hace una película no la vamos eso a va poner en acá en la... Boat, the boat that rock. Eso te iba a decir. Hace una... Para mí una gran actuación. Hemos hablado de ella una aquí, película sí. que nos encanta. Sí, sí, que sí, se llama sí. The Boat That Rock o Radio... ¿Cómo se llama? Pirate Radio. Pirate también radio. era el otro título sí. que tenía. Que si se acuerdan era de, de esa emisora que armaban en un barco a las afueras, pues en, en alta mar, y que de ahí transmitían, que uh -huh. era, él hacía del super disjockey británico y Philip Seymour Hoffman era el disjockey gringo que venía a competirle. Era una maravilla de película.
2: Bueno, después hace dos películas supremamente británicas,
1: como son Nanny McPhee y Harry Potter. Sí, claro. Él es, para los poteristas que nos están escuchando, el que hace del papá de Luna. O sea, él es el dueño del diario ese. Hagan de cuenta el espacio en el mundo de Harry Potter. Ajá. No, no el espacio como de son, de son en el, el sensacionalista. Sí. sí, una sensacionalista con noticias como extraterrestres y cosas ah. que nadie va a creer. Sí. Ese ese es el ¿Cómo se llama? Alastair Mongood, creo que era el papel del. Bueno, digamos una manera viendo ya eh, no. Xenophilius Lovegood. qué Xenophilius Xenophilius. pena porque los poteristas... Me pueden... sí,
2: tomando distancia. O sea. Las películas que estás diciendo Samuel y que hemos solo pasado algunas, Ajá. estamos como en sus puntos. En el 2005 tiene créditos en tres películas. Ajá. En el 2006 bajo y tiene solo una, pero 2007 tiene tres. 2008 tiene tres. 2009 tres películas. 2010 tiene créditos en seis películas. Sí, Mr. Es... Not Nobody, Mr. Ajá. Nice, Greenberg, Passion Play, Nanny Mafi. Harry Potter y Exit Through the Gift Shop. Obviamente ninguno es el protagonista. O sea, Por eso o sea, puede darle de lujo, pero Tamaras
1: estaba muy eh, ocupado. Sí, pero es el actor británico profesional. O sea, él, él lo va a hacer bien, va a hacer bien casi que cualquier papel. Por ejemplo, él en esa de esas que mencionaste en el 2004, él gana un premio en Not Only But Always, porque hace de Peter Cook, que era el actor que junto con Dudley Moore. Ajá. Hicieron, digamos, unos sketch cómicos que fueron muy importantes en su momento. Hace una biopic haciendo, digamos, de, sí. de, de ese personaje histórico.
2: Y además, él, digamos, hemos hablado aquí de esa generación nueva de actores británicos que hay. Él no entra mucho porque los que entran son apuestos, musculosos, este es un tipo totalmente salido físicamente de esa generación, entonces da para otro casting.
1: Total, exacto. Y da muy
2: bien para actor de reparto. Lamentablemente todavía creo que es una deuda pendiente de él tener realmente ese, ese, ese papel protagónico fuerte digamos que lo que lo hablemos de biblioteca de, ese, de sí. tal
1: vez el único papel el único pero
2: que fuerte todavía hasta no ahora lo ha consagrado si sí, pero hablemos de ese hablemos
1: de de esa película
3: hello my name's Forrest. Forrest Forest Gump you were afraid to be my dad I didn't want to get into trouble you talking to me you talking to me
0: películas para la casa en el cine
1: Nos referimos, Santiago, a una película... No me van a creer de quién es el director.
2: Ay, no, no. A mí me da como escozor ese director.
1: <risa> Pero a mí no, me...
2: comienza a ver Día de la Independencia.
1: Exactamente.
2: El Patriota.
1: Estamos hablando de Roland Emmerich. <risa> que El Patriota es una película muy decente. Sí, sí, sí. La sí, defiendo. No, más decente, sí, hay que la de decirlo, viendo, así. Y esta está en, en el bando de las decentes. <risa> okay. Roland Emmerich dirige Anonymous. <risa> sí. Una historia que a mí me gustó mucho porque plantea como ¿Y las 2012 están qué no esas son las <risa> esas son la parte de las vergüenzas <risa> anónimos plantea la posibilidad de que William Shakespeare el que conocemos no sí. hubiera sido quien escribió las obras de William Shakespeare Ajá. y entonces Ruiz Ifans hace de uno de los no les voy a contar la película ni a dañárselas de uno de los supuestos personajes que a lo mejor hizo las obras de Shakespeare que se llama Air of Oxford la película es profundamente inglesa, tiene al a hijo de Timothy Spall, a Rafe Spall, a David Tullis, que también era el, el profesor eh, Lupin en Harry Potter. Tiene sí. a Vanessa Redgrave, claro, pero la la, Reina, a sí. mí lo que me impresionó de la película es que cuentan una historia muy compleja. De una manera súper entretenida. O sea, yo uh -huh. creo que esa es la ventaja de Emery. Bueno, eso es una... Exacto, eso iba a decirte. Es una ventaja de darle un drama histórico
2: a, a un director de acción principalmente... En El Patriota pasa lo mismo, o sea, Exacto. él siempre le va a dar ese tono de entretenimiento, él piensa en entretenimiento, entretenimiento, que eso, digamos, lo tienen dentro del contexto, digamos, va a meter una etiqueta muy grande, pero en el contexto europeo,
1: los alemanes creo que eso lo tienen muy claro. A, a, mí, me gustó, a mí me gustó mucho esta película, me pareció muy entretenida, o sea, yo invitaría a mucha gente a que la viera. En serio, porque uno también tiene que superar prejuicios. No por ser de Roland Emerich, es mala. Y muestra lo que y habíamos Y no por ser
2: una cosa británica es densa.
1: Ajá. Y muestra, bueno, sobre todo porque hay, hay muchos argumentos. Por ejemplo, la directora de fotografía es una mujer, sí. Ana Forster. Pero sobre todo también porque Rhys ifan muestra su potencial como protagonista. Que es donde lo vamos a ver próximamente. Él, está, él va a actuar en esa película sobre Snowden. ...que hace Joseph Gordon-Levitt... ...es el protagonista... Sí. ...va a actuar en Alicia... ...a través del cristal... ...que es la continuación de Alicia... ...en El País de las Maravillas... ...y va a ser el protagonista... ...de una película que se llama... Lena Company... ...donde él hace como de un productor musical... Yo creo que vamos a ver grandes actuaciones de Ruiz Ifans. Sí. Me, me parece muy, muy buen actor. Bueno, para los que Spider-Man también estuvo en Spider-Man en las últimas. Claro, él era películas. el malo ese que se convierte en cocodrilo. Exactamente. En cocodrilo, ese médico que se convierte sí, en cocodrilo. Sí, sí. No sé, Santiago, si uno pudiera decir que, digamos, que Ruiz Ifans es tal vez el feo, buen actor que uno necesita
2: en sus producciones. Sin duda alguna, sí. Es lo que decía, por eso es el drama, pero es el drama de ese tipo de actor, porque el protagónico es difícil. O sea, no es un nombre que te va a soportar el cartel, que digamos eso es importante. En estos días fuera de micrófono lo hablábamos sobre una telenovela que en ese momento tiene un canal nacional. Esos personajes, lamentablemente, o sea, quisiéramos decir que no, pero el cine es un negocio y, y Tom Cruise seguirá vendiendo y Brad Pitt va a seguir vendiendo, así haga películas malas y lo que sea. Exacto. Y ese personaje está ahí. Ojalá tenga la oportunidad, de, digamos, de posicionar Igual llegó un poco tarde a la... A la digamos, la, el éxito le llegó también un sí. poco tarde. Pero igual creo que él tampoco es su ambición. Es un tipo que se siente cómodo haciendo esos buenos personajes. Sí. Y, y, y en y el y cine... Iba sí. a
1: decir solamente una cosa, y era que aprovecha su su reconocimiento para otras causas. Entonces él ah, okay. es la cara, por ejemplo, de, no del independentismo galés, pero sí como del orgullo galés de su idioma. Entonces él fue el que lanzó Wikipedia en
2: galés. Ah, sí. Sí, porque digamos porque viene y, 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 y es que ahora digamos las figuras en en galesas en el cine, bueno está Catherine Zeta-Jones está un poco perdida ahora, pero digamos tampoco es que haya mucho exacto en el circuito y sí, creo que él seguirá. Y la ventaja que siempre hemos dicho, el actor británico tiene una gran ventaja porque tiene una cabida en el cine de Hollywood cuando se necesita hacer esta... Dios. Dios, mitología o algo, <ríe> o algo muy elegante, legal, o... elegante. Entonces eh.
1: siempre estará. Bueno, los vamos a dejar con una canción Súper canción Obviamente teníamos que escoger Oye, una hoy podemos tirar la cortinilla, cortinilla, listo ah, Está bien
0: Lo que se escucha en el cine
1: Bueno, la cortanilla precede a una maravilla de canción. Obviamente teníamos que escoger una canción de The Pirate Radio, de Boat That Rock. Sí. Entonces escogimos una de los Easley Brothers, que Ajá. se llama The Old Heart of Mine is Weak for You. No la voy a traducir hoy, Santiago. Voy a, hacer, voy a hacer esa excepción. Escúchenla, que es una nota de canción. Y con ella nos escuchamos dentro de ocho días o cuando usted quiera, a través del podcast, aquí en el cine.